0: Ağos Saati.
1: Haftalık Ağustos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo
2: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın. Pallius, ben Yetfer Tanzikan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla, hangi ezgiyle başladık? Alayluğuz, bir gomidas ezgisi. Edgar Agopian'dan dinledik, ünlü müzisyen. Onun icrasıydı. 22 Ekim, dün yani, ünlü besteci, ...düzenlemeci, derlemeci... ...Gomida Svartabed'in... ...yani tüm dünya ermeliler için büyük bir kıymeti var... ...tüm dünya müziği için büyük bir kıymeti var... ...Gomida Svartabed'in ölüm yıldönümü... ...1935 yılında... ...Paris'te ölmüştü... ...onu anarak başladık... ...ve program içinde de... ...Gomida Svartabed'in bestelerinden... ...ezgilerinden şarkılar dinleyeceğiz... Evet bu hafta ne var Radyo Gosp'ta? Birazdan Pakrates Dükkan'da haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde Antakyalı Ortodokslar bir internet sitesi nehna.org hazırladılar ve yayına başladılar. Can Terbeli ve Anna Maria Beylünoğlu konumuz olacak ikinci bölümde. Üçüncü bölümde de ee, azlılık basının yeni bir mali sorunla karşı karşıya kaldı nedir o ee, yurt dışı gönderilerinde 5 kat zam yapıldı yani e, azlılık basının yurt dışında çok fazla abonesi var onlara da her hafta biz her hafta e, günlük gazeteler 2-3 günde bir toplayarak e, gazeteleri gönderiyorlardı ee, Avrupa'ya 5 liraya gönderdiğimiz gazeteler 25 lira oldu Bunu konuşacağız ee, Marmara gazetesi gelen yan yönetmeni Ari Haddeler, bu ve diğer sorunları Konuşacağız daha bunu değil Fakat bu hakikaten son bir haftaya damgasını Vuran ciddi bir e, sıkıntı oldu Açıkçası ee, Agos'un marketinde bu hafta var Dadayan sokağı Bakırköy'de e, Dadayan e, okulu Ve Surpastavazlı Kilisesi'nin Bulunduğu sokağın yan sokağının ismin Dadayan sokağı olsun diye 2008'den beri Uğraşılıyor e, hatta Bakırköy Belediye Meclisi bir karar almıştı. Orayı Dadyar Sokak yapmıştı. Fakat e, önceki hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde e, bu karar e, reddedildi. E, bu var maaşetimizde. Dağıtıyan bir türlü sokak olamadı dedik. Ayrıca e, haftaya damgızına vuran gelişmeler var. E, ben e, Agos'un içeriğinden de program boyunca bahsedeceğim. E, Pakrat abi hatta onu çok da fazla bekletmeyelim. Günaydın Pakrat abi Parlus. Parlus şey yetmez. Günaydın. Ee, bir Gomidas e, ezgisiyle başladık e, programa. E, bahsettim 22 Ekim dün yani. Gomidas Vartabedin ölüm yılı dönümüydü. Hmm. Bu hafta Özgü e, hoş bir e, yazı var e, Agost'ta. Ondan bahsederek başlayalım istersen. Çünkü çevirmen Sir Bart Mahasyan, ki e, ara yayınlarının için yaptığı çevirilerden biliyoruz. Çok e, verimli bir çevirmen. E, Ağustos için bu hafta... E, Arşak Alboyacıya'nın 1960 yılında 61 yılında yazdığı Kütahya Ermenileri kitabından Ermenice yazdığı Kütahya Ermenileri Huşamadyan kitabından pasajlar çevirdi ve dolayısıyla genelliklerimiz yazı dizisine de bir Kütahya bölümü eklemiş olduk. Biraz eskilerden yazılmış bir bölüm olmakla beraber çok hoş ayrıntılar var gerçekten yazıda. Yani Kütahya Ermenilerinin Hele hele e, Kütahyalılar bilecektir Ilıca'ya gitme ritüelleri Ilıca'daki gelenekleri Orada günler geçirmeleri e, Biraz hava güzel olduğunda Komidas Zartemid'in bir gün oraya gitmesi yanında e, ressam te, Panos Terlemezyan'la birlikte O gün orada yaşa, yaşananlar Gerçekten çok hoş bir yazı Bilmiyorum sen de okudun mu? Neler düşündün? Evet okudum e,
0: Ve yazı devam edecek bir yazı e, evet, evet Devamlı da olacak çünkü bu hafta Ağırlıklı olarak mesire yerleri işlenmiş Kütahya'nın e, mesire yerleri. Şimdi senin de tanımladığın gibi e, özellikle yaz aylarında insanların yazlık mahiyetinde şehirden 20-25 kilometre mesafedeki alanlara gitmeleri ve oradaki kaynak sularının e, etrafında yapılaşmalardan yani hamamlardan şuradan bundan yararlanmaları işlenmiş önümüzdeki ee, aslında daha çok Kütahyalıların gündelik yaşamına dair de izler bulacağız muhtemelen. Ee, gerçekten de Kütahya Ermenileri ee, Ermenistan'dan e, Osmanlı İmparatorluğu'nun batı bölgelerine doğru gerçeden e, Ermenilerin oluşturduğu yapılara tipik bir örnek. Ee, Kütahya daha batıda kalan bir yer. Nitekim oradaki Ermeniler çoğunlukla Türkofon Ermeniler yani Ermenice'yi gittikçe unutan Ermeniler e, sadece ritüellerde falan kullanıyorlar Ermenice'yi. Gündelik yaşamlarında Ermenice yok. E, bu yazıda da belirtiliyor. Okullaşmayla da pek haşırleşildiğler belli ki. 10-12 e, yaşına gelen çocukları okuldan alıp sen doğrudan doğruya e, çarşıya gönderiyorlar. E, zanaat öğrensin, meslek sahibi olsun diye. E, Kütahya'dan ee, başka şehirlere eğitime gönderilen öğrenci sayısının çok az olduğundan bahsediyor burada yazının içerisinde bir yerde. Ee, üzerinde az durulan bir yer ee, Kütahya, ee, çok az bilinen e, o yüzden de bir yer. Bu çalışma anlamda çok değerli tabii ki.
2: Evet e, yani Kütahya Ermenleri böyle hani Sivas Ermenleri Kayseri Ermenleri Diyarbakır Ermenleri. İşte Elazığ, Erzincan Ermenileri, Harput Ermenileri gibi tarihe işte Urfa Ermenileri gibi Adana Ermenileri gibi tarihe damga vurmuş Ermeni halklarından değil ama şöyle bir özelliği var. Gomidas var tabii bağrından çıkarmış bir kent dolayısıyla böylece tarihte bir anda bambaşka bir yere sahip oluyor. Ee, biz de e, Kütah, e, kütah Yermenilerini, e, Gomidas Sartabed'in Ölüm Yıldönümü'nde kütahya Yermenilerini tekrar buradan Silvard Malhasen'a teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli bir çalışma yaptı Ağustos için. E, Gomidas demişken bir duyuru da yapayım ben buradan. Yolcu Tiyatro biliyorsunuz Gomidas e, oyunu daha önce sahnelemişti. Şimdi Ölüm Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha sahneliyor. 22 ve yani dün. E, temsil vardı. Bugün de temsil olacak. Biz Ağustos'ta bunu zaten sık sık duyurduk ve dünkü ve bugünkü temsillerin biletleri bitmiş vaziyette. E, 24'ünde yalnız yine Vorvosfor Osmanlı kum kapıda oluyor bu e, temsiller. Evet. 20, e, 24 Ekim'de Fransızca e, sahnelenecek. Ona hala yer varmış. Dün konuştum e, yolcu tiyatro yetkilileriyle. Ona hala yer varmış ama Fransızca olacak diye hemen geri adım atmayın. E, Türkçe'de üst yazısı olacak. Yani e, projeksiyonla e, Türkçe altyazısını sahneye üst yazı olarak aktaracaklarmış. Dolayısıyla hani bir de böyle dinleyelim, e, seyredelim diyenler varsa onlar da 24 Ekim'deki temsile yer bulabilirler. Ayrıca da şunu da söylediler. E, Kasım ayının ortalarında 14 Kasım gibi tekrar e, Osmanda e, Gomidas orijinal haliyle Gomidas oyunu sahnelenecek. Bu duyuru da buradan yapmış olalım. Diyelim ve diğer gündem maddemize geçelim. Eee Dün e, Osman Kavala'nın e, bir açıklaması vardı. E, gayet haklı bir e, tepkisi oldu Osman Kavala'nın kanımca. Çünkü geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavala'dan bahsederken daha doğrusu 10 e, e, Batu ülkesinin Büyükelçisi'nin Kavala artık serbest bırakılmasını açıklamasına tepki gösterirken e, Osman Kavala için Soros artı, e, diye bir şey laf kullandı. Osman da e, hem bu açıklamaya tepki gösterdi hem de e, adil yargılanma hakkının tamamen artık kalmadı ki zaten bize göre yok adil yargılanmıyordu. Adil yargılanma hakkının tamamen kalmadı dolayısıyla artık duruşmalara çıkmayacağım dedi. E, bu da hakikaten e, duyurulması gereken not edilmesi gereken bir gelişme. Bu Soros artı konusunda gerçekten e, e, kılıç artı vardı şimdi bir de buna Soros artı eklenmiş oldu. Ama Kavala'nın yaşadığı eziyet gerçekten dört yılı bulduğu aşağı yukarı hapiste tutuklu. Ve tabi burada siyasi otoritenin yargılanan birisi için bu derece sert bir ifade kullanması da gerçekten yargılama ile ilgili ne aşamada olduğumuzu gösteriyor. Bilmiyorum sen bir şeyler e, söyler misin?
0: Ama bu bir if değil tabi ki. Yani bu bir üslup, üslup benimsendi. Bir yandan e, Türkiye'de yargı bağımsızdır derken, yargıya müdahale edilmemesi gerektiği söz konusu iken, Olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan, olsun Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fetva verir gibi hükümler açıklıyorlar. insanlara etiketler yapıştırıyorlar. Birisi sorasın artı öbürü terörist. Bunlar gerçekten de medeni bir anlayışla asla bağdaştırılamayacak davranışlar ve her şey de çarpıtılıyor. Şu anda Türkiye kamuoyu hakikaten de zannediyor ki Avrupa ülkelerinden 10 büyük elçi ve ABD'den de ABD de içinde olmak üzere 10 büyük elçi Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlar. Oysa işin aslı böyle değil. Türkiye'nin imzaladığı bir belgeye göre uluslararası, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin benimsediği hukuk normları, Türkiye yasalarının üzerinde ve bu hukuk normlarının verdiği kararı uygulamakla mükemmel Türkiye. Bu kararı uygulamayınca şüphesiz ki bunun karşılığında bir tepki verecektir. Ve o tepki e, bundan sonra da yaptırımlara dönme ihtimali taşıyor içerisinde. Eğer her şey yolunda giderse yani Türkiye'nin mülteci e, blöfi e, göz önünde bulundurulmazsa ağır e, yaptırımlar da beklenmesi gerekir. Ama bütün bunlar hiç konuşulmadan sanki durduk yerde elçiler Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlarmış gibi bir hava estiriliyor. İşin aslı böyle değil.
2: Hı hı. Evet, e, şimdi biz 3. E, bölümde yani saat 10'dan itibaren radyo okusunun içerisinde Marmara Gazetesi gelen yan yönetmeni Ari Haddeler'le, <gülüyor> özür dilerim. Bu konuyu konuşuyoruz ama birkaç cümlelerle seninle konuşalım isterim. Çünkü iki haftadır bir e, dert var başımızda. Bütün azınlık gazeteleri için geçelim Yani bütün gönderiler için geçelim tabii sadece azınlık gazeteleri için değil ama yurt dışında abonesi olan gazeteler daha çok azınlık gazeteleri azamık diyoruz burada ister istemez kısaca. O da nedir? E, PTT e, yurt dışı gönderilerine 5 kat e, zam yaptı. Dolayısıyla biz de Avrupa'daki ve Amerika'daki abonelerimize 5 liraya gönderirken gazetemizi artık 25-30 liraya göndermek zorunda kaldık. Ve bu bizim için çok büyük bir darbe oldu açıkçası. Ben diğer gazetelerle de konuşuyorum. Onlar da ne yapacağız ne edeceğiz, çıkamıyoruz biz bu işin içinden diyorlar. Biz şimdilik bir çözüm bulana kadar 2 haftada bir gönderme giyip bir şey hiç olmazsa zararı en aza indirme açısından. İki haftada bir gönderme gibi bir yola gittik bu hafta. Yani bu dinleyen abonelerimiz varsa eğer, lütfen anlayışa karşılasınlar. Çünkü e, katlanılacak gibi bir şey değil bu. Yani hani 5 liradan on, 25 liraya çıkması bir, yani bizim gazete biliyorsunuz 7 lira. Piyasadaki satış fiyatı katlanacak e, katlanılacak gibi bir şey değil. Eee Ariad'lerle konuşuyorum ben hafta içerisinde. Onlar günlük gazetelikler için tabii 5 lirayken bile katlanılacak bir şey olmadığından 3 günlük bir gönderiyorlarmış. Şimdi onlar da ne yapacağız, ne edeceğiz diye kara kara düşünüyorlar. Ee, yani bu karardan nasıl bir geri dönüş olabilir bilemiyorum ama e, hepimiz için çok büyük bir darbe oldu bu. E, yani şunu söylemek istiyorum. E, hakikaten ağzınlık gazetelerine, yani Rum, Yahudi... E, Ermeni gazetelerin yurt dışında hayli abonesi var. Bu bizim tarihimizden kaynaklanan bir şey. Çok fazla insan yurt dışına çıktı veya çıkmak zorunda kaldı tarih boyunca ve onlar da bir şekilde bize destek olmak için hem de Türkiye'den ne olup bittiğini, kendi ile ilgili ne olup bittiğini anlamak için gazetelerimizi basılı gazetede seviyorlar okumayı. Ama ne oldular? Böyle bir derdimiz var. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Fakrit abi buna?
0: Evet yani zaman artık bize git internet aboneliğine yönelmenin daha ııı e mantıklı bir şey olduğunu söylüyor ama senin de belirttiğin gibi insanlar gayisteyi kağıdı elinde tutarak okumak istiyorlar. Bu çok anlaşılır bir şey. Ee, özellikle belli bir yaşın üzerinde olanlar için. Zaten artık Türkiye'de de gazete e, mefhumu öyle bir noktaya geldi ki bir sürü eskiden gazete aldığımız yerde artık gazete satılmıyor. Yani e, kimi noktalar vardı. Gayiste bayisi diyebilirdik oradan gazete alırdık. Örneğin Pangaltı'ndaki metro çıkışında e, bir kulübe vardı. Gazete satardı orası. Yıllarca e, kapısının önünde bir sürü gazeteyi teşhir ederdi. İçeride dizi dizi onları yan yana dizer ve her gün gazete satardı. Bugün artık gazete satmıyor o adam. O adam evet. işte yani diğeri gene yerinde duruyor. Gene bir şeyler satıyor. Ak bir dolduruyor. Efendim, e, cips satıyor onun yerine, sakız satıyor. Ee, tek kullanımlık çakmaklardan satıyor ıvır zıvır bir şey satıyor ama gazete satmıyor ee, gazeteler tükendi Türkiye'de yani medyanın hükümetin denetimine girmesiyle gazetelerin ne inandırıcılığı kaldığı ne cazibesi kaldı ve otobüslerde metroda vapurda gazete insana da rastlanmıyor artık buna karşılık herkes telefonunda bir şeylere bakıyor Kimileri oyun oynuyor, kimileri de bir şeyler okuyor telefonundan. Ee, süreç buraya doğru götürdüğümüzü, ee, batıdaki gazeteler için durum nedir bilmiyorum ama Türkiye'de yakın zaten basılı gazetelerin ömrü tükendi gibi bir görüntü var. Ana medya falan denilen, geçmişte yüz binlik tirajlarla, yüzlerce binlik tirajlarla basılan gazeteler bugün e, birkaç on bin ancak basabiliyorlar, ee, onun da çoğunun alıcısı yok. Ve de yandaş karşıtlar bir sürü yere bedava bırakılıyor işte, nasıl basılmış olsun diye, sifir o e, şu kadar karşıtlar bastık diyerek belli ilanlar alabilsin diye sorularak dağıtılıyorlar. <gülüyor>
2: Evet ama biz gazlı basılı gazete geleneğini sürdürmek istiyoruz. Hem e, bu topraklardaki e, Ermeni basınının bir geleneğini sürdürmek istiyoruz. Hem de e, genel olarak e, gazetenin basılı gazeteyi yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla basılı gazete için e, elimizden gelen her türlü mücadeleyi e, veriyoruz. Sadece biz değil. Marmara veriyor, Lujamanak veriyor, Şalon veriyor. E, Apoia Matini ki onların en zor durumdaki gazete Apoia Matini yani artık e, Rum nüfusu binlerle, binlerle e, ölçüldüğü için e, o kadar kaldı ne yazık ki Rum nüfusu. E, Rum nüfusuna yönelik gazete, Rum dilinde e, yayın yapan e, Apoia Matini ve İho'da e, hakikaten e, çok e, kısıtlı imkanlarla bu gazeteleri çıkarmaya çalışıyor ama Mihail Vasilyaris gerçekten bu konuda bir e, şövalye gibi e, elinden gelen her şeyi yapıyor. Hepimiz üç aşağı beş yukarı benzer e, koşullarda e, gazetecilik yapıyoruz ve bu gazetecilik geleneğini de sürdürmek istiyoruz. Bu tarz e, darbeler gerçekten, darbe demek yani çok büyük sıkıntı yarattığı için söylüyorum bunu. Bu tarz uygulamalar gerçekten bizim belimizi, zaten bükülmüş olan belimizi bir e, kez daha bükmüş oluyor. Dediğim gibi biz bunu zaten son bölümde aryadelerle konuşacağız. O yüzden şimdilik bu kadarla geçelim. E, bir e, can sıkıcı gelişmede dadyan konusunda oldu bizim gazetelerin bu haftaki manşetinde. Dadyan Sokağı olsun diye. Biraz da Bakırköy Belediyesi çok uğraştı. Yani Bakırköy'deki halkın da aslında gayet istediği, sevdiği bir şey bu. Orada bir gelenek çünkü. Hem Dadyan Okulu hem de Surp Razlik Lisesi. Hovannes, e, yani kurucusu Dadyan'ın isminin bir sokağa verilmesi. E, bu toprakların tarihinde bir saygı. Ama bu bir türlü olamıyor. E, bu hafta mahşetimize geniş şekilde işledik. Yani e, kimi diyor ki e, Bakırköy, yani ilçe belediyesi kendi kendine böyle bir karar alamaz. Zaten bu iş İBB gelen meclisine gidecekti. Dolayısıyla o karar alınmadan oraya o Dadyan plakasını çakmaya gerek yoktu diyenler de var. E, bu karar İBB meclisinde AKP'lerin oylarıyla reddedildi. Asıl oraya bakmak lazım diyenler de var. E, şöyle oldu böyle oldu ama sonuçta Dadyan plakası oradan söküldü. Tekrar Mabet Sokak haline geldi. Bu da e, bu haftanın can sıkıcı gelişmelerden bir tanesi oldu. Bilmiyorum sen neler fakat abi?
0: E, tabii ki bu e, meseleler hep böyledir. Çok e, can sıkıcı şeyler bunlar. bir mühsüzlüğün göstergesi. Bakırköy Belediyesi'nde o karar oy birliğiyle alınmıştı. Yani e, belediye meclisindeki bütün parti grupları desteklemişti bu kararı. Buna karşılık Anakent Belediyesi'ne gittiğinde AKP'lilerin karşı duruşuyla engellendi e, kararın geçmesi. Bildiğin gibi AKP, MHP e, meclis dereceleri meclisin çoğunluğunu oluşturuyorlar belediye meclisinin o yüzden Cumhurbaşkanı Ekrem Mamoğlu seçildiğinde topal ördek olacak ifadesini kullanmıştı. Yani biz onu çalıştırmayacağız anlamına gelen bir laftı bu burada da gördüğümüz o ama biz bu filmi başka zamanlarda da gördük AKP'lilerin, gericilerin bu konulardaki e, tahanlülsüzlüğüne başka zamanlarda da tanık olduk. E, hatırlarsan e, Yedikula Hastanesi'nin karşısındaki arazi, gasp edilen arazi daha sonra e, hastaneye iade edildi. Ama iade edilir edilmez Zeytinburnu'nun AKP'li belediye başkanı hemen arazinin statüsünü değiştirdi. Yeşil alan ilan etti o bölgeyi değersizleştirmek için ve o haliyle de kaptırmamak için can siperhane mücadele ediyor. Halen hastane kendi malına kavuşabilmiş değil. Üstelik de hükümet bu yönde karar çıkardığı halde o belediye olarak bunu engellemek için elinden geleni yapıyor. Yani hiç demezsinler. bazı hazırlık mesajları çok söylüyorlar. İşte AKP döneminde gasp mallarımız iade edildi şu oldu bu oldu. Hayır aynı AKP'li belediye başkanları bunun iade edilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu da görmek gerekiyor. Ee, bu Dadyan Sokağı meselesi de öyle. Ramping Sokağı tartışmaları olduğunda da hatırlayalım reddedilmesine gerekçe olarak adres değişikliğini yaratacağı sorunlardan bahsedildi. Şimdi de burada da gerekçe olarak aynı şeyi söylemişler. Orada 25 tane ikametgah olan bina var, bir kaç tane dükkan var. Bunlar açısından adres değişikliği tarma olarak, dağıtımında sorun olur demişler. Yahu e, siz durup dururken birdenbire e, koskoca e, köprünün adını değiştirdiniz ama bu şehitler köprüsü dediniz. Evet anladık orada adres değişikliğinden etkilemeyecek bir şey yok da yani e, bir sokağın adını değişmesinin bu kadar büyük bir sorun haline getirilmesi buradaki tahammülsüzlükten başka bir şey değil. darya Sokağı olduğu için buna tahammül edilmiyor, istenmiyor. Ee, aynı şekilde balayanlar için İstanbul'a o kadar çok eserler vermiş olan balayanlar için bir sokak adı, bir meydan adı e, mevzu edildiğinde bunlar e, ifade edildiğinde itiraz eden pek çıkmıyor. Herkes ha, iyi olur, doğru olur diyorlar ama uygulamaya geçtiğin anda olmadık e, engellemelerle karşılaşıyorsun.
2: Ee, evet, ranting sokağı ile ilgili de belki bazı dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. E, gerek ergene Caddesi yani e, Hrant Dink'in e, e, vurulduğu e, yere e, açılan e, büyük caddenin e, değişmesi için e, yapılan e, girişimler sonuçsuz kaldı. Gerekse oraya Hrant Dink sokağa verilmesi için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Ve yıllar sonra yani aşağı bir Hrant vurulmasından öldürülmesine yaklaşık olarak bir 10 yıl 11 yıl kadar sonra ee, bu e, Fethullah Gülen'in e, darbe girişimi e, ortaya çıkınca ve e, bastır, e, yani savuşturulunca ki bu darbe girişimde zaten biz her zaman için e, vernet dedik buradan e, bunu not edelim. E, şöyle bir şey oldu Fethullah Gülen'in e, düşüncesini ya da dünyasını hatırlatan e, sokak isimlerinin değiştirilmesine karar verildi ve Osman Bey'de çok uzun yıllardır herkesin bildiği Samanyolu Sokak yani ki Hrantniklerin ne hayatıyla ne vurulduğuyla hiç ilgisi olmayan Samanyolu Sokak işte Osman Bey'den Şişli'ye kadar uzundur. Halaskar Gazetesi'nin tam bir altıdır aşağı yukarı paraleldir. Oranın e, isminin değiştirilmesi yönünde bir irade çıktı ve hükümetten e, ilçe belediyelerine bir sürü talimat gibi bir şey gitti. Buraların isimlerini değiştirin diye bir tane de Meccekü'de Işık Sokak vardı galiba. Işık Sokağı, Uğrumcu Sokak yaptılar. Samanyolu Sokağı da Hrant Dink Sokağı yaptılar. Şimdi yani böyle tuhaf uygulamalar da oluyor. Yani Hrant Dink'in vurulduğu yerle yaşamıyla hiç ilgisi olmayan bir sokağa Hrant Dink Sokağı ismi verildi. Böylece yani Hrant Dink Sokağı istiyorsunuz buyurun oldu dendi. Fakat öbür taraftan da Şedadyan Sokak olamıyor. Gergene Caddesi'nin ismi değiştirilemiyor gibi gibi. Ona benzer meseleler var dedik ve bu bölümünde soruna gelmiş olduk Fakrata abi son bir cümle bunu önümüzdeki hafta detaylı biçim geçeceğiz. suruç katliamı ile ilgili sadece bir kişiye dava sonuçlarını sadece bir kişiye ceza verildi albuquerque suruç aileleri ve hak talebi ni yürüten kamuoyu burada çok daha fazla insanın suçlu olduğunu ve soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini talep ediyorlardı. Bir kişiyle bu iş kapatılmış oldu gibi bir durum var. Bu konuyu ayrıca detaylı biçimde konuşuruz. Ama ben buradan bir cümleyle hiç olmazsa hatırlatmak isterim. Boğaziçi öğrencilerinden de dün çok sert biçimde gözaltına alınmışlar da 45 kişi. Onlarla 43'ü serbest bırakılmış. Bunları da ayrıca konuşuruz hem gazeteli hem de internette hem de önümüzdeki hafta radyoda. Çok teşekkürler Fakret abi. Bir gomidas daha çalacağız çünkü. O yüzden böyle bir hızla kapatır gibi oldum. Ama zaten bu bölümde sonuna geldik. Sağ olasın. Yayına katıldın. Teşekkür ederiz. Sanayi Bilgi Soruyor diyorum.
0: Pek yakında görüşmüze.
2: Görüşmek üzere sağ olasın. İyi ahmet.
0: yayınlar.
2: Teşekkürler. Evet, e, Gomes Startabet'ten bir şey bir şarkı daha çalalım demiştik. 2000, 2014 yılında çıkan, e, Kalan müzikten çıkan Ger Karan albümünden e, ki e, çok güzel icralar vardı orada. Oradan bir şarkı dinleyeceğiz. İnçü bin Bingül Müdar. Neden göle girdin? Solis burada. Aşul Bingöl. Ee, onu da söyleyelim. İnçü Bingül Müdar'ı dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Agos, Anna Maria Beylünoğlu ve Can Terbili ile devam edecek. Evet, dinliyoruz.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde e, Anna Maria Beylünoğlu ve Can Terbili kurumumuz e, bu iki isimden belki Anna Maria Beylünoğlu'nu e, dinleyicilerimiz, okuyucularımız daha aşin olabilirler. Çünkü kendisiyle zaman zaman hem Agosto'ya röportajlar yapıyoruz hem de e, radyogosuna konuk gidiyoruz farklı farklı vesilelerle. E, Anna Maria ve Be Beylünoğlu ve Can Terbiye'li yayına yeni başlayan, hayırlı olsun diyelim buradan, e, Nehna.org sitesinin e, yaratıcılarından. E, Nehna.org sitesi de Antakyalı ortodoksların e, tarihini, geleneklerini, gündemini, sorunlarını dile getirecekleri bir internet sesi Çok da kıymetli bir iş gerçekten. Dolayısıyla buradan bir kez daha tebrik ederim. Ee, Anna Maria Beylunioğlu ve Can Terbi ile bunu konuşacağız. Bu bölümde hem Antakya'da ortoloksları konuşacağız hem de internet sesini konuşacağız. Ben iki ismi de e, günaydın hoş geldiniz diyeyim. Günaydın Anna Maria, günaydın Can Bey. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Etfart Bey. Bey. Teşekkürler. Ee, şimdi ben e, Anna Maria Beylunioğlu ile başlayayım. E, şöyle başlayayım ve e, Nehna.org e, yayına başladı. E, biz bu hafta arka sayfada da röportajımız var zaten. Emrecan Dağlıoğlu ve de ikinizle ortak bir röportaj yaptık. Bu hafta Ağustos arka sayfasında yazılı olarak da var. E, şöyle başlayayım ben soruma. E, böyle bir site kurma ihtiyacı nereden hasıl oldu diyerek başlayayım. Anlam arayalım, söz sizde.
1: Tabii. Nehna'yı oluşturma yolculuğumuz aslında 2-3 sene öncesine dayanıyor. Yani derdimiz tabii Antakyalı Ortodoksların sesini duyurmak. Çok güçlü kimlik öğelerine sahip bir toplumdan bahsediyoruz. Hem tarihsel olarak hem kültürel anlamda. Ee, çok çok güçlü e, kimlik e, öğeleri var. E, çok da bahsedilmiyor. Yani azınlık hmm. toplumların içerisinde çok e, yer almıyor. E, biz de biraz çok sesimizi duyurmaya alışmamışız aslında. Biraz çekiniyoruz azınlık olma hali Türkiye'de bunun en büyük sebebi. E, tabii hiçbir şey yapılmadı da diyemem. Antakya'lı Ortodokslarla ilgili Almanya'da çok değerli oluşumlar var. Zeroka gibi. Ee, ancak hani daha çok din ekseninden bu toplumu anlatma e, çabası olmuş şimdiye kadar biz birazcık daha tabii dini de dışlamayarak din e, çok önemli bir kültürel öğe e, bununla beraber tarihi ve e, diğer öğeleri yani dil e, öğesi mesela Arapça ya da yemek konusu bizim için çok çok önemlidir. Birçok Antakyalı gibi ama Ortodokslar için de önemlidir. Bu öğelere dair bir külliyat oluşturma ihtiyacı hissettik. Çünkü yoktu. İki seneye yakındır. Aslında düşünsel süreci daha da öncedir ama bir buçuk senedir yaklaşık bir altı kişilik ekip yoğun olarak toplantılar yapıyoruz. İşte isim ne olacak
2: tartışması,
1: içeriğimiz nasıl şekillenecek tartışmasını yürütüyoruz derken web sitemizi kurduk ve 15 Ekim itibariyle yayına başladık.
2: Nehna, Arapça biz demek sanıyorum değil mi? Yanlış mı biliyorum? Neren
1: evet, Arapçanın Şam lehçesinde biz demek. Bu daha çok Antakya, Suriye ve Lübnan'da. Hı hı. Konuşulan bir lehçe.
2: Evet, e, ben Can Bey'e döneyim. E, Can Bey e, şimdi bize çok sorulur. E, Türkiye'de Ermeni olmak nasıl bir şey? Türkiye'de Ermeni olmak ne demek e, filan diye. Bunlar çok zor sorulardır tabii. Öyle birkaç açacak da tarif edemezsiniz. çünkü yani hem binlerce yıldır burada yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz hem de yüzlerce yıldır sorunlarla hem olmuş insanlardan bahsediyoruz bireysel olarak ya da toplumsal olarak. Ben yine de size soracağım Can Bey, evet. Antakyalı Ortoloks olmak nedir? Yani iş hayatında ne oluyor, Antakyalı Ortoloks'un dediğiniz zaman ne diyorlar size, <gülüyor> tuhaf şeyler, tepkiler alıyor musunuz? Ee, öyle başlayayım. Evet. Nasıl anlatırsınız Antakyalı Ortoloks'un olmayı?
3: E, şöyle başlayabiliriz aslında, Antakya'da ve çevresinde biz bilinen bir toplumuz. Hani bu konuda açıkçası çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Çünkü gerçekten e, sizin de söylediğiniz gibi hani e, yüzyıllardır, bin yıllardır ya da e, birbirini tanıyan toplumlar bir arada yaşıyorlar o topraklarda. Hı hı. O yüzden Antakya ve çevresinde çok büyük sıkıntı yaşadığımız söylenemez. Tabii ki bu e, bunu hı. ben toplumsal hayat açısından söylüyorum. Hukuki sorunlar vesaireler elbette oluyor. Hı hı. Tüm azınlık toplumlarında olduğu gibi. E, ama ne zaman Antakya'dan Dışarı çıkıp işte Türkiye'deki diğer şehirlere işte Ankara, İstanbul gibi şehirlere geldiğimizde öncelikle tabii ki soru işaretleri çıkıyor. Yani çünkü ülkemizde azınlık denince belli başlı azınlıklar işte Ermeniler, Rumlar, Museviler, biraz da Süryaniler biliniyor. Hı hı. Hani bizim toplum çok bilinir değil. Hı hı. Bu anlamda öncelikle kavram kargaşası yaşanıyor. Yani işte Süryani misiniz, Rum Ortodoks musunuz vesaire gibi. Hı hı. Ondan sonra hukuki olarak da diğer tüm azınlık toplumlarının yaşadığı sorunları yaşıyoruz aslında. Hı hı hı. İş hayatında olsun veya işte devletle olan ilişkilerde olsun karşımıza bazı engeller çıkıyor açıkçası. Örneğin hı hı. ben bir örnek vermek istiyorum. Tabii tabii. Ee, ben bir hukuk fakültesi yani ben hukuk fakültesi mezunuyum. Şu anda avukatlık yapıyorum. Yani e, öğrencilik hayatımda özellikle hakimlik, savcılık konusunda tereddütler yaşadım. Yani hı hı. O, olur muyum, olabilir miyim gibisinden. Bunu hatta birkaç hocama filan da danıştım. Hı hı. Ve şunu tespit ettik. Yani bu e, herkesin de bildiği bir şey. Hı hı. Türkiye tarihinde e, Müslüman olmayan, Hı -hı. bir hakim veya savcı yok ya yani tıpkı kaymakam evet. vali olmadığı gibi Hı -hı. E, tabii ki yani e, bu beni yani kişisel olarak beni e, direkt etkileyen bir durum Hı -hı. oldu Hı -hı. E, ama dediğim gibi e, Antakya'da özellikle gündelik hayatta çok büyük problem yaşamıyoruz öyle Hı -hı.
2: söyleyeyim e, ben tekrar anlamarya Belüni yolu döneceğim e, şimdi bir e, topluluğun kendisini e, isin tarif etmesiyle ilgili bu haftaki evet. röportajda da var. Ee, hem dışarıdan bakışta hem de topluluğun kendisi tarif etmesiyle ilgili bir tür bazen karışıklıklar olabiliyor. Niye? İşte Arap dili ortodokslar, işte eee Arap Ortodokslar e, gibi ondan sonra e, işte Antakyalı Ortodokslar gibi farklı farklı tarifler oluyor. Ama aslında aynı toplumdan bahsediyoruz. Şimdi en iyisi açıklayıcısı Antakyalı Ortodokslar oluyor. Fakat bu sefer de şöyle bir soru e, benim aklıma takılıyor açıkçası. Sadece Antakya'da mı yaşıyor bu topluluk? Yani hı hı. ne bileyim ben Adana'da, işte Suriye'de bir zamanlar veya da işte Urfa'da ya da komşu şehirlerde ee, yok mudur? Biraz e, bu hani... E buralarda konuşsak diye size sözü bırakayım ben.
1: Tabii tabii ya çok da e, iyi yaptınız bunu sorarak çünkü hı. ufak bir eleştiri almıştık ilk e, çıktığımızda Antakyalı hı. Ortodoks dediğimizde. Hı hı. E, buradaki Antakya'daki referans aslında Antakya Patrikanesine Çünkü hı hı. E, Antakya'da e, İskenderun'da, e, Mersin'de ve diğer e, illerde yaşayan e, bu cemaate mensup Ortodoksların ortak noktası Antakya Patrikanesine. E, bağlı olması tabii e, çok hakim değilim e, Emrecan aramızda e, değil şu an ama tarihçiler daha iyi bilir Mersin Ortodoksların durumuyla ilgili bir Patrikhane e, statüsünde bir karışıklık var. Hı hı. Belki de bunu da gündeme getireceğiz e, şeyde Nehna'da. Hı hı. E, ama genel olarak bahsettiğimiz yani buradaki Antakya aslında şehir değil Antakyalı derken hı hı. böyle yerleştiği için dile Yani hı hı. referans noktamız Antakya Patrikhanesi. Hı hı. Ama bir isim karışıklığı var. Yani e, çok e, web sitesinde de manifestomuzu incelerseniz hı hı. E, Antakyalı Ortodoks, Antakyalı Rum Ortodoks, Arapçokun Konuşan Rum Ortodoks sadece Rum Ortodoks ya da e, Nasrani Mesihî gibi isimlerle hı hı. de anılıyoruz. Hı hı. E, ama tabii ki özünde Rum ortodoksuz yani buna dair aslında çok da bir tartışma yok yani hı hı. E, malum Hristiyanlık Doğu Roma İmparatorluğu döneminde devlet kademesinde kabul görüyor hı hı. E, ve bu dönemde üst kimlik ve din örtüşmesinin gerçekleştiğini hani görüyoruz bunu artık hı hı. E, Rum Ortodoksluk böyle daha çok bir dini dini e, referansla algılanıyor etnisi dedi yani ne o kadar örtüşmüş durumda hı hı. Ee, ve e, bugün de bu tanım aslında Rum Ortodoks tanımı bölgede e, oldukça kabul görüyor. Hı hı. E, ancak tabii şunu tarihsel bazı süreçler var. Mesela İslam'ın ortaya çıkışı ve o dünyada Arap kültürünün, Arapçanın e, yaygınlaşması ve Roma İmparatorluğu'nun dilinin zaman içinde yani Ro Rumcan'ın daha doğrusu zaman içinde bölgede Arapçaya e, kendini bırakması hı hı. E, ve tabii ki bütün bunlar e, etnik ve kültürel kimlik anlayışını, anlayışın altını çiziyorum. Yani bu hı hı. E, biz Rum artık Rum değiliz, Arap olduk değil ama bu bir anlayış meselesi, his hı hı. meselesi, tanımlama hı hı. meselesi. Hı hı. Bunu dönüşüme uğratıyor. E, yani burada özellikle e, baskın olan Arapçadan dolayı insanların kendilerine işte Arap Ortodoks, Arap Dilli Ortodoks hı hı. E, Arapça konuşan Rum Ortodoks gibi e, tanımadıklarını görüyorsa, bu tanımın pekişmesinde e, İstanbul Rumları ile özellikle 20. yüzyılın ortalarında hı hı. İstanbul'da bir karşılaşma oluyor. Neden Antakya'dan insanlar, özellikle iş kaygısı hı hı. sebebiyle daha sonra. 80'lerden sonra özellikle de eğitim nedeniyle İstanbul'a geliyorlar. Çünkü bir merkez zaten İstanbul. Ama İstanbul Rumlarının yani aslında aynı dine mensuplar. Rum, Rum. Ortodoks dinine mensuplar. Ama İstanbul Rumlarının zaman içinde gelişen Rum tanımının İçine sığamaz e, halde Hı -hı. oluyorlar. Yani on, oradan dışlanıyorlar. Nedir bu? Hı -hı. Siz de bilirsiniz İstanbul Rumları için iki önemli öğedir. Mekan ve dil. Hı -hı. E, kendilerini İstanbullu olarak tanımlarlar. Yani Konstantinopol Hı -hı. onlar için Hı -hı. E, çok değerlidir. Hı -hı. Ve dil Rumcayı e, yaşatmak için de bugün diğer cemaatlerle karşılaştı karşılaştırdığımızda çok da ee, şeyler, ısrarcılar Hı -hı. E, haklı olarak çok da güzel yapıyorlar. Hı -hı. E, ancak tabii bu cemaat Arapça iddia e, harmanlaştığı için yıllarca belki 200 yıl boyunca Hı -hı. bölgede e, kültürü, dili, yemeği her tür pratiği e, tabii bu ne kadar Arap'tır onu sorgulayabiliriz çünkü Araplık da hı hı. Rumluk gibi e, inşa edilmiş zaman içerisinde hı hı. yani böyle e, çok derin e, hı hı. insanlığın e, ilk zamanlarına giden bir geçmişi yok hı hı. Evet. E, e, bu arada şunu da itiraf e, yani söylemek isterim buradan okuduğum kaynaklar da onu e, söylüyor Araplığın inşasında da bölgedeki Hristiyanların çok etkin olduğunu görüyoruz hı hı. E, yani hem dilin hem de e, bu, bu milli bir e, kurum olarak Araplığın e, inşasında Arap e, yani oradaki Hristiyanların dolayısıyla bu Rum Ortodoksların aslında e, önemli bir e, katkısı var dolayısıyla biz e, Arap kültürünü Arapçayı ee, sevmişiz yani evet, evet bu ama şu demek değil biz Rum Ortodoks değiliz demek değil burada Hı. bir tartışma yok yani Hı. dinen dini evet. Rum olarak biz Rum Ortodoksuz etnik olarak da hala insanlarımız Rum Ortodoksuz demeyi e, severler ama Hı. tabii İstanbul e, coğrafyasında İstanbullu Rum Ortodokslarla karşılaştığımızda birazcık Hı. Arapçaya daha fazla sığınır e, hale <gülüyor> Arap kültürüne daha fazla Araplığa daha fazla sığınır olduk çünkü bizi Farklı kılan şey o olu verdi. Açıkçası hani Araplık biraz e, şey görülüyor biraz e, nasıl desem e, mesafe
2: aşağı, mesafeyle bakılıyor diyelim mesafeyle bakılıyor
1: var. ama aslında Neyse. çok da zengin bir kültür yani ben evet, evet. e, e. bana kızıyorlar yani kendimi Arap Ortodoks diye tanımladığım zaman tabii ki ben burada Rum Ortodoks olduğumu asla Hı. inkar etmeyerekten e, bu tanımı yapıyorum ama Arapçayı Hı. ve Arap kültürünü e, sevdiğimi e, ve bunu benimsediğimi e, mesajını ver, veriyorum açıkçası. Hı hı. Ama şunu da söyleyeyim. Nehna'nın ekibinde kendini çok farklı şekillerde tanımlayan insanlar var. Hı hı. E, Arap, Arap, e, daha çok kabul gören Arap dilli Rum Ortodoksu e, hı hı. kelimesi cemaatte de. Evet hı hı. Arapça konuşuyoruz ama biz Rum Ortodoksu e, düşüncesi. Hı
2: hı. E, ama
1: işte bu e, isim karmaşasında bazen kaybolabiliyoruz kendimiz evet. de. Yani dışarıdan Doğru. Tanımlamalarda da ama kendi içimizde de e, tartışmalar oluyor. Biz Arap tamam. değiliz, biz Rumuz gibi.
2: Anladım. E, ben Can e döneyim. E, Can Bey, e, bu Arap dili tabii çok zengin e, bir dil aynı zamanda. E, Türkiye'de milli kesin <gülüyor> Arap, Arapçayı aşağılar e, ne yazık ki ama e, gerek alfabesiyle gerek diliyle e, çok zengin bir dilden bahsediyoruz. E, i̇şin gerçeği bu. Siz ailenizle mesela e, Arapça konuşuyor musunuz? Siz Arapça öğrenebildiniz mi? Bu tabii şu, <gülüyor> şuraya şuraya geleceğim e, aslında yani dilinizi öğrenebilmek adına e, yani bütün azınlıkların bu konuda sorunları var ama işte Ermeniler Rumlar gene biraz daha şanslılar Lozan e, nedeniyle e, ama bu tür azınlıkların e, kendi dillerinde yaşatabilmeleri için bir tür tabi şey lazım kurumsallaşma lazım. Ya yani, evet. Arapça öğrenebiliyor mu Araport? Dilli Ortodoks ailelerin çocukları konuşabiliyor musunuz? E, nasıldır durum? E, yani çok güzel bir konuya değindiniz
3: Yetvart Bey. Şöyle söyleyeyim. E, ailelerin geneli e, Arapça konuşur bilir. Hı -hı. Tabii ki e, özellikle bizim jenerasyona kadar e, günlük hayatta da Arapça konuşulmuş. Hı -hı. Ancak e, bizim jenerasyon, yani bizim jenerasyon dediğim özellikle 80'den sonra doğanlar... Hı -hı. E, daha çok eğitim almaya ve e, özellikle şehir dışında okumaya vesaire gittiklerinden e, maalesef o e, Arapça dilini öğrenmekten veya konuşmaktan e, zamanla kaçılmışlar. E, şahsen bende de aynı durum oluştu. Hani çocukken e, Arapçayı daha iyi anlarken veya e, nispeten konuşurken e, gitgide zaman içinde bu yeteneğimi kaybettim. E, Tabi burada çeşitli asimilasyon politikaları da var hı hı. ama en önemli mesele dediğim gibi e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, kurumsal olarak bir Arapça e, eğitim veren bir kurum yok. Hı hı. E, bu konuda çeşitli hukuki engeller çıkıyor karşımıza. Hı hı. E, i̇şte e, hep karşımıza şu çıkıyor 1939'da e, Hatay hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. E, Lozan 1923'te imzalanmış. Lozan'daki haklar bizim toplum için geçerli mi, değil mi? <gülüyor> e, bunlar çok e, derin hukuki meseleler, derin hukuki tartışmalar ve zaten bu tartışmalarda özellikle e, devletin bakış açısı, hepimizin malumu, yani <gülüyor> e, hakları e, kendiliğinden veren bir e, karşımızda devlet yok biliyorsunuz. Evet. E, toplumda da açıkçası e, zaman içinde böyle bir ihtiyaç olduğuna dair fikir de yok olmuş durumda. yani Hı -hı. Yok olmuş demeyeyim ama gayet azalmış. Ee, biz de e, Nehna ile birlikte özellikle bunu biraz canlandırmak istiyoruz. Yani Hı -hı. E, bizim kültürümüzü oluşturan en önemli öğelerden biri olan dili Hı -hı. E, yaşatmaya e, çalışmak istiyoruz. Hı -hı. E, bu konuda tabii ki en önemli şey e, kurumsallık Hı -hı. E, ve evet. Nehna'yla biz bu cemaatten cemiyete geçişi sağlamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim.
2: Evet, ee, önemli bir şey bu. Ben e, dinleme şansına da eriştim. Arapça bir ayini, Arap dilli bir ayini daha doğrusu Antakya'ya gittiğimde. Ee, sevgili Fadi e, bizi ağırlamıştı. E, vakıflarla bile beraber gitmiştik. E, tüm e, azınlık vakıflarla beraber gitmiştik. E, sevgili Fadi Hurigil de bizi ağırlamıştı. Orada ve e, bir e, de e, tanık olduk. Çok da hakikaten e, kulağa e, melodik gelen bir ayinden bahsetmek mümkün. E, anlam araya belli döneceğim tekrar. E, ben aslında şeyi soru yaptım ama siz konuyu anlatmış oldunuz. Yani... İstanbul Rumortologus ile aranızdaki bir mesafe var mı diye. Siz olduğunu zaten söylediniz. Bu çok yabancısı olduğumuz bir konu değil. Son yıllarda Ermeni toplumu için söylüyorum. Kapansa da büyük oranda. İşte 70'lerde 80'lerde aşağı yukarı. İstanbul'lu Ermeniler de Anadolu'dan gelen Ermeniler arasında, Ermenci bilmeyen Ermeniler arasında böyle bir mesafe yok değildi açıkçası vardı. Şimdi bu son 10 yılda birazsa. Hele Hel Hrant Dink'in e, hayatının detayları ortaya çıktıkça e, bu mesafenin kapandığını görüyoruz e, açıkçası. Ama e, sanıyorum e, Arap dilli ortalık için biraz daha alınacak mesafe var gibi gözüküyor. Ama bilmiyorum evet. o mesafe alındı mı veyahut da...
1: Alınmadı aslında. Hmm. Yani Öncelikle bir şey eklemek istiyorum. E, yayını dinleyen toplumumuzdan değerli bir e, vatandaşımız şöyle hmm. bir şey yazmış bana. E, yani bu Mersinlerin e, Antakya kilisesine bağlı olup olmadığını. <gülüyor> konusunda bir soru <gülüyor> işareti olduğunu söylemiştim. Aslında soru işareti yok. Antakya'ya bağlılar ama Cumhuriyet hı hı. E, yani kurulduğunda e, sınırlar çizildiğinde bir kargaşa oluyor. Bu özellikle hı hı. mübadele zamanında onu orayı düzeltim. Antakya Kilisesi'ne bağlı ama hı hı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakış açısında nereye bağlı sorunu yaşanıyor. Çünkü sınırlar hı hı. çizilmiş hı hı. ve e, Antakya yani sınırlar çizilmeden önce Şam'a taşınmış olan Antakya patrikanesi bu ile bir otorite e, sorunu yaşanıyor. E, onu düzelteyim evet Antakya partisine bağlı ama zaman zaman bir karışıklık bir algılarda bir e, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin e, anlamasında bir zorluk yaşanıyor sorunuza döneyim. Hı hı. E, İstanbul durumlarıyla mesafe alındı mı? Alınmadığını düşünüyorum ben. Yani çok konuşmuyoruz. Biz konuşmak istiyoruz aslında. Özellikle ben bu Arap Dilli Doğu Ortodoksları çalışmasını İstos'taki arkadaşlarla beraber yaptığımızda bir tanıtım yaptık ve hiçbir Rum Ortodoksunun, İstanbul Rum Ortodoks'unun hı hı. E, o tanıtıma gelmediğini gördük. Yani bu bu kadar tesadüfi olamazdı. Hı hı. E, aslında bizim bunu e, gündeme getirmemiz, e, Antakyalıların var olduğunu, biz buradayız e, ifadesi e, bir, bir bölmek ya da e, hı hı. ne bileyim. E, yani zarar verici bir eleştiri yapmak değil onu söyleyeyim çünkü azınlık toplumları olarak zaten çok az kaldık amacımız yani siz şöylesiniz siz böylesiniz gibi böyle birbirimizi yıkıcı bir tartışmaya girmek değil ama belli bir sorun yani ortada bir sorun var yani ben İstanbul'daki Rum kiliselerine gittiğimde kendime ait hissedemiyorum bakışlardan rahatsız oluyorum haliyle e, ...o insanların da beni kabullenmesi çok zor... ...çünkü sosyal hayatlarında beni görmüyorlar... Hı hı. E, ...yokuz e, ve uzak kalmışız... E, ...bu barışmayı nasıl sağlayabiliriz... ...hele hele az kaldığımız... E, ...bir e, Türkiye coğrafyasında sayımız çok çok az kaldı... Hı hı. E, ...bir de tabii malumunuz... ...İstanbul Rumları da sayıları çok çok azalıyor... ...bir sayı hı hı. sorunu var... ...Şimdi İstanbul Rumları... ...Rum toplumu ne kadar diye sorduğunuzda... iki bin rakamı zikrediliyor... Hı -hı. E, ama e, Antakya'lı Ortodokslar, onlar da Rum Ortodoks. E, hani Hı -hı. bu tanımın içinde varlar mı, yoklar mı? Hı -hı. E, dolayısıyla bence biraz daha böyle sakin kalıp, ya Hı -hı. durun bir dakika, biz kaç kişiyiz? Bundan kork, korkmamak, yani bu tanımlamalardan korkmamak gerekiyor. Hı -hı. E, biz de böyle bu çıkışı yaparken böyle İstanbul Rumlarına Hı -hı. karşı bir şey yapıyoruz. E, yapma niyetiyle çıkmadık. Dediğim Hı -hı. gibi yani bizi tanımlamak bence ileriye bakmamız için Hı -hı. E, hep çok önemli. Yani A Arap Dili Rum Ortodoksları kitabını yazdığımızda da okuyan insanlardan şöyle bir tepki aldık. Siz Arap diyorsunuz bize Hı -hı. E, ya da İstanbul Rumları da e, tepki gösterdi dediğim gibi niye böyle bir kitap çıktı diye. Hı -hı. Bu tepkiyi sözlü olarak göstermediler. Dediğim gibi etkinliklerimize hiç katılmayarak gösterdiler aslında hı hı. E, ama e, buradaki amaç şu biz insanlara mikrofonu tuttuk ve kendinizi özellikle orada benim ve Özgür Kaymağ'ın sevgili Özgür Kaymağ analım burada onunla hı hı. yazdığımız makalede sosyolojik bir makaleydi siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz çünkü hı hı. kimlik e, değişken akışkan e, herkesin e, kendini ayrı bir tanımlama şekli var dolayısıyla sübjektif bir kavram ee, ve insanlar kendilerini ben Arap Ortodoksum, ben Arapça konuşan Rum Ortodoksum, ben e, Rum Ortodoksum hatta kendimi Yunan hissediyorum e, hmm. gibi ifadelerle karşılaştık. Şimdi bu ifadeler hiçbiri e, evet bu e, cemaat budur. Deme amacıyla söylenmedi hı hı. E, Ama demek ki insanlar kendilerini farklı sebeplerle kar Hayatta karşılaştıkları farklı mücadeleler ışığında Bu şekilde tanımlamışlar hı hı. E, ve, e, Bu da aslında kiliselere özellikle kiliselere ve cemaat e, vakıf başkanlarına e, Toplumları hakkında bir veri veriyor Yani bu hı hı. insanlar kendilerini böyle hissediyorlar Acaba niye hı hı. deyip bir politika üretme zemini sağlıyor. Ben bu, bu şekilde yaklaşılması taraftarıyım ama hı hı. dediğim gibi bu İstanbul durumlarıyla karşılaştığımız e, yani e, İstanbul'da e, yüz yüze geldiğimiz noktadaki sorunlar maalesef yani konuşulmadığı için giderilmedi. Hı hı. Ee, okullarda e, e, yani özellikle azınlık okullarında Rum, İstanbul'daki Rum okullarında hmm. e, bir e, Antakyalı Ortodoks e, hmm. şeyi var. E, sorunu hmm. bu sorun olarak görülüyor hala. Hmm. Çünkü onlar Arapça konuşuyorlar. Aileleri Arapça konuşuyor. Düzgün bir şekilde Rumca konuşamıyorlar. Hmm. E, gibi algılanıyor. Ama ben işte ne bileyim aslında biz çok çözüm var. Yani çift dilli hmm. eğitim olabilir. Bunu kabullenip farklı opsiyonlar sunulabilir ve azınlık kültürü yani o Rum Ortodoksluk farklı bir şekilde yaşatılabilir. Bunun evet. için de oturup tartışmamız lazım. Evet. Biz aslında bu çalışmalarla bir zemin hazırlıyoruz. Yani Hı. bunun böyle dediğim gibi zaman zaman eleştiriler alıyoruz ülkelerde bir bölücülük mü yapıyoruz gibi ama <gülüyor> e, niyetimiz bu değil tam tersine evet. zemin hazırlayıp tartışmak tartışmakta bence kaçınılacak korkulacak da çok da bir şey yok
2: evet e, böylece de bu bölümün yavaş yavaş yavaş yavaş değil, epeyce bir sonlarına geldik son bir 30-45 saniyemiz aşağı yukarı var bir şarkıyla kapatacağız çünkü bu bölümü o süreci de şöyle o zaman söyleyeyim gene anlam araya belirli olanı söyleyeyim ben Ekip kimlerden oluşuyor? Kim kimsiniz? Bir de onu alalım sizden.
1: Tabii hemen. Ağustos röportajında vardı zaten Emre Can Dağlıoğlu. Ve ben e, birazcık akademik ayağız aslında yazıları edit ediyoruz. Hı hı. E, Can burada zaten o İskenderunlu e, ama İstanbul'da yaşayan bir avukat. Hı hı. Michel Uyar yakın zamana kadar Karagözyan'da e, Türkçe hı hı. öğretmeniydi. Şimdi tayini İstanbul'a, e, İskenderun'a çıkardı, bölgeye gitti. Hı hı. Çok mutluyuz bize oradan veri toplayacak, yazı toplayacak hı hı. diye. Ketrin Köprü var kendisi haftaya da röportajı çıkacak ilginçtir o da Arapçaya mesafe koymuş hayatının bir kısmında ama sonradan Lübnan'a gidip Arapça öğrenmiş bugün göç örgü, Uluslararası Göç Örgütü'nde çalışan bir arkadaşımız hı hı. ve Ferit abi var tabii asıl bizi bir araya getiren Ferit Tekbaş o da Almanya'daki Zeroka'nın kurucularındandı ve Türkiye'de böyle bir oluşuma ihtiyaç olduğunu ısrarla ısrarla aslında ben bir Biraz öteledim. Hmm. Ferit abi bana çoktan bu fikrini açmıştı. Biz de tabii aramızda konuşuyorduk bunu ama gerçekleştirmeye biraz çekiniyorduk açıkçası. Hmm. Ee, buradan Ferit abiye de bizi bir araya getirdiği için e, teşekkür ederim.
2: Peki biz teşekkür ediyoruz. Can Terbiyeli Anna Maria Beylünoğlu, Nehna Ork Sitesinin çalışanlarından, kurucularından bize Antakya Ortoloküsü'nü anlattılar. Bu bölümü de bir şarkıyla bitireceğiz. Emel Metlusi'den Sultan'a Galba. Kalbin Sultan'ın şarkısını dinleyeceğiz. Tunuslu bir Arapası'nda Emel Metlusi çok da iyi bilinen bir isim. Çok teşekkür ediyoruz Anna Maria Beylünoğlu, Can Terbiye'li. Sizdeniz hayırlı olsun. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Teşekkürler, kolaylıklar. Teşekkürler. Evet, Emel Metlusi'yi dinleyelim. Daha sonra birlikte arası, daha sonra Radyo GOS devam edecek.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo GOS devam ediyor. Bu bölümde Marmara Gazetesi, gelen yan yönetmeni, Ari Haddeler konumuz olacak. Günaydın Ari Bey, Parlus.
4: Parlus, günaydın Yerkar Bey.
2: Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi biz e, programın başlangıcında Pakrat Bey'le, e, Pakrat yapar e, konuşurken bu konuya biraz değindik ama e, açmak istiyoruz bu konuyu çünkü ee, son iki haftadır e, bir dert var başımızda, bütün e, azınlık gazeteleri diyebileceğim e, grup için. E, PTT e, yurt dışı gönderilerine beş katlık bir zam yaptı. Yani biz abone, yurt dışındaki abonelerimize e, 25 liraya gönderiyorduk şimdiye kadar gazetelerimizi. E, artık 25 liraya hatta Amerika'ya 30 liraya göndermek e, durumunda kaldık ve bu bizim için gerçekten çok büyük bir... Ee, sıkıntı oldu. Zaten e, mali konularla, sorunlarla e, boğuşan e, bir e, yapımız, vurumuz e, azınlık gazeteleri olarak. Ben e, şalomlarla konuşum. Onlar da aynı dertten uzdaripler. E, bütün gazeteler aşağı yukarı bu durumda azınlık gazeteleri için. E, şöyle söyleyeyim. Biz haftalık gazeteyiz ama bizim için e, büyük sorun. Ee, Jamanak Marmara günlük gazete üstelik ee, Siz bugüne kadar e, Zaten sanıyorum 3 günde bir toplayıp gönderiyordunuz Tabii. Yanlış bilmiyorsam ee, Ama bu çok büyük Gerçekten kaldırılması Mümkün olmayan bir e, yük ee, Ne durumdasınız sözü size bırakayım ben
4: Teşekkür ederim Bu ee, öncelikle bu yayına Davet ettiğiniz ve bu derdinizi dile getirme imkanı sunduğunuz için Dediğiniz çok doğru Bu ee, bu son zamlar, bu dolar kurunun da anormal yükselişiyle birlikte bizi hakikaten çok zor durumda bıraktı. Ve bu abonelere, bu girdiğimiz tahavikleri eline getirmek bizim için şu anda bir yıkım oldu. Yani bunun altından nasıl kalkacağımızı gerçekten biz de şu anda bilemiyoruz. Siz 5 misli arttı diyorsunuz. Benim hesaplarıma göre neredeyse bazı ülkelere bazı şartlarda gazeteyi göndermek on misli artmış durumda. Vaziyet <gülüyor> ee, hakikaten hastalaya sığmaz, akla sığmaz, mantıkta izah edilemez bir şekilde çıkmaza girdi. Yani bir şeye on misli zam yapmak ben bu yaşıma geldim hiçbir ülkede böyle bir şey duymadım. Bir şey, zam yaparsın, yüzde on yaparsın, yüzde yirmi yaparsın, hadi yüzde otuz yaparsın. On misli, beş misli, sekiz misli, tam misli, misli, duyulmuş bir şey değil. Bunu nasıl yapıyorlar, hangi akla hizmettir bilemiyorum ama öh, akılları bilemiyorum. Şimdi sizin de dediğiniz gibi biz günlük gazete olarak e, haftada iki kere aslında bizim iki türlü aboneliğimiz var. Bir adi posta yani yüzey olarak gönderdiğimiz abonelerimiz var. Biz uçakla gönderdiğimiz abone tipimiz var. Hı -hı. Uçak bile gönderdiğimiz abone tipi altı kere yayınlanıyoruz haftada. Üçeriden iki kere postaya veriyoruz. Üçeride paketler halinde gönderiyoruz. Adi postada ise altı tanesini bir kereden haftada bir kere yolluyoruz. Ve uçakla değil bu postanede yüzey posta dedikleri sistemle gönderiyoruz. Tabi hem daha ucuz oluyor, daha ekonomik oluyor. Hı -hı. Hem bizim açımızdan hem abone açısından. Hı -hı şimdi şurada notlamama bakmam lazım fiyatları e, tam söyleyebilmek için evet Avrupa'daki tüm ülkelere bizim şimdiye kadar uçak posta masrafımız yedi lira yirmi yedi kuruşmuş yani hı hı. iki hafta öncesine kadar uçakla haftada bir kere haftada iki kere yedi lira yirmi yedi kuruştan üçer tane gazete gönderiyordu hı hı. şu anda bir durum Almanya'ya 3 adet gazete 73 liraya gidiyor. Bak, 7 lira 27 kuruştan 73 liraya. Daha bu sabah baktım ben bu şeylere. Postalinin, PTT'nin sitesinden. 73 liraya gidiyor uçakla. 3 tanesi 75 gram gazete. 6 adet gazete ise adi postale göndermeye kalkarsak Almanya'ya yine Avrupa'nın en ucuzu 114 liraya gidiyor.
2: Müthiş, inanılmaz. Yani Gerçekten çok çekici
4: korkunç bir şey. Yani biz şimdi bu abonemizden almışız, işte atıyorum 250 lira, 300 lira senelik bir abonman parası. Bir haftalık uçak gönderme, şey, uçakta gönderme ücreti, 3 tane gazetenin 110 lira. Ve 300 lira almışım bir sene için 110 liraya haftada 3 tane gazete göndereceğim. Bu, bu, bu nasıl izah edilebilir? Ben bunu kendi aboneme nasıl izah ederim? Ben bunu okuyucuma nasıl izah ederim? Kendime izah edemiyorum, anlatamıyorum. Okuyucuma nasıl anlatacağım bilemiyorum. Tabii, hmm. Eminim bunu bütün gazetelerde yaşıyordur ama azınlık gazetesi olarak bizim bizim için siz de çok iyi bilirsiniz. Durum farklı. Bizim hmm. abonelerimiz hepsi büyük çoğunluğu yurt dışındadır. Bunların hemen hepsi İstanbul teknemiz İstanbul'dan çeşitli nedenlerle ayrılmıştır. Ayrılmak zorunda kalmıştır. Ama kökleriyle bağlarını koparmamak için en uygun yol, en ekonomik yol olarak da bizim Kasteli'miz olsun, Camana olsun, Kastre'ye şey Marmara'ya olsun, Argos'a abone olmak yöntemini seçmişlerdir. Bu onlar için bir nostaljik bir şey yani işte ayrıldığı Hı -hı. ülkeden haberini, günlük haberini alsın işte kim ölmüş kim kalmış ne olmuş ne bitmiş şu vakıf bu kilise ne olmuş bunları okumak onlar işte eski kökleriyle bağlantılarını sürdürmeye yarıyor. Şimdi Hı -hı. bu hak bunların elinden alınmış oluyor. Yani bu şartlarda Hı -hı. bizim bu gazeteleri göndermemiz imkansız. Nasıl çıkacağız bu işten altından vallahi ben de bilemiyorum.
2: Hı hı. Evet, bizim için de Ağustos için de gerçekten çok yıkıcı bir durum oldu. Biz e, ilk şokla e, ne yapacağımızı bilemedik ve e, iki haftalık gönderdik. Yani her hafta gönderken iki haftayı birleştirip gönderdik. Hiç olmazsa zararı en az biraz daha aza indirmek için. Ama bu süzdürülebilir bir şey değil açıkçası. E, yani bunu aboneye yansıtmak da çok zor çünkü insanlardan biz ona göre para almışız ve biz bu, bunu yansıtacağımız bir abonelik ücreti zaten çok astronomik rakamları açıkacaktır ve belki de biz çok sayıda abone kaybedeceğiz diyecekler ki biz zaten hani e, haberleri duyuyoruz internetten şuradan buradan biz hani gazeteye destek olmak için ve basılı gazeteyi okumak için dilimize e, sahip çıkmak için alıyorduk biz bu gazeteleri diyecekler. Belki de bir kısmı vazgeçecek abone olmaktan çünkü yani biz bunu eğer yansıtırsak abonelere e, hakikaten çok sıkıntılı bir durum olacak. Bir de zaten parasını aldığımız aboneye bir daha para ver demek zaten cetinmenlik evet. e, usulü çok da hoş bir şey değil e, evet. ve herkes de o parayı belki karşılamayabilir yani bu çünkü az buz paralardan bahsetmiyoruz bizim karşılamamız imkan yok e, hakikaten bir çıkmaza girmiş durumdayız bilmiyorum yani bunu söylerken tabi şunu herkese bu özellikle bize yapılmış bir zam değil yani herkese yapılmış bir zam ama e, azınlık gazeteleri için ayrı bir e, sıkıntı yaratıyor çünkü siz de bahsettiniz evet. yani Jamanak'ın, Marmara'nın, Apoie Matini'nin efendime söyleyeyim, Shalom'un e, yurt dışındaki aboneleri. Buranın insanları, bu toprakların insanları ve siz de çok güzel tarif ettiniz. Burası bağlarının kopmaması için, basılı gazetelerini görmek için bu şeye kat, yani geç gelmesine katlanıyorlar bazen işte postera takılıyor bazen bir hafta sonra gidiyor bazen beş gün sonra gidiyor ee, zaten siz üç günde bir gün biz haftada bir gün haberler ama belki biraz şeyin taziyini kaybetmiş oluyor ama bu önemli değil onlar için bizim için de değil o bağı kurmak o bağı yaşatmak bizim için önemli ee, basılı gazete basılı gazete geleneğini yaşatmak bizim için önemli dolayısıyla burada PTT ile bilmiyorum bir herhalde Temes kurmak lazım tekrar ee, yani bir şey yapmak lazım çünkü bu hakikaten çok yıkıcı bir yani dinleyenler belki abartıyorsunuz diyecekler ama gerçekten abartmıyoruz. Yıkıcı bir e, mali tabloyla karşı karşıya kalmış vaziyetteyiz e, ve Aynen. bizim için de hakikaten bir gelir kaynağı yurtdışlık abonelerimiz için gerçeği de bu. E, ben buradan e, devam edeyim istiyorsanız e, dinleyicilerimizin bir kısmı Marmara'yı biliyordur bir kısmı da belki bilmiyordur. E, kaç yıldır Marmara yayın yapıyor, günlük yayın yapıyorsunuz, kaç sayfalık bir gazete çıkıyor, sadece Ermenci dilinde yayın yapıyorsunuz, onu ben biliyorum. dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Biraz da Marmara'yı tanıtalım isterseniz.
4: Ha, tabii, teşekkür ederim. Ee, Marmara bu sene 81. Yılını, yıl dönemini kutladı, Ağustos ayında. Şu anda 82. yılımızın içindeyiz. Ee, 4 sayfalık bir gazeteyiz. Tamamı Ermenci'dir. Bazen çok e, tek tük, e, Türkçe ilan olarak yazı çıkar ya da bir bildiri bir şey olur. Önemli devlet tarafından gelen yahut vakıflarımız tarafından o bildiriyi e, Türkçe yayınlamayı tercih ettiğimiz durumlar olabilir. Fakat diyebilirim ki yani genel anlamda %100 Ermenice yayın yapan bir gazeteyiz. Gerçi 2000'de 2010 yılı arasında 10 yıl süreyle haftada bir kere bir Türkçe ek çıkarıp çıkarmıştık Cuma günleri. O da 4 sayfaydı. E, bir haftalık Ermenice gazetenin e, saltılmış olarak haberlerini özet şeklinde veriyorduk. Ermenice bilmeyen veya Türkçe okulayı tercih eden okurlarımıza bir hizmet olsun diye. Yani bir ay ücret onu her cuma günü veriyorduk. Fakat 10 sene sonra artık yani bir maddi açıdan bize yük olmaya başladı. Üstelik de pek bir geri dönüş de olmadığını gördük. Onun üstüne 2010 yılında onu durdurduk. Yani şu an için diyebilirim ki %100 Ermenice yayın yapan bir gazeteyi çok yüksek kirajlardan yani çok yüksek kiraj derken işte 40-50 sene, sene öncesine göre konuşuyorum. Bugün maalesef artık bayağı düşük kirajlara gelmiş durumdayız. Ne yazık ki bizim cemaatimiz Ermenice dilinde Ermenice olarak okumayı konuşmayı tercih etmeyen bir cemaat haline dönüştü. Hmm. Gençlerimiz bırakın yazmayı bir kenara okumayı dahi ...beceremiyor veya sevmiyor veya istemiyor. O yüzden gençlere hitap edebilen bir gazete maalesef olamıyoruz. Bizim okurlarımızın büyük çoğunluğu yaş almış insanlardan, cemaatimizin yaş almış üyelerinden yerlerinden oluşuyor. Onlar çok şükür <gülüyor> e, sadakatle kastemizi okumaya devam ediyorlar. Biz de onlar için elimizden geldiği kadar ayakta durmaya, gazetemizi onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, evet. gazetemizde politik haberler, işte sosyal haberler, bilimimizle edebiyatımızla ilgili makaleler düzenli olarak yayınlanıyor. Gazetemizin tabii en e, önemli kalemi yani eee abur cubur baş evet. yazarımız eee Robert Hatıcıandır. Onun Hı. günlük yazıları, Huşadet köşesi ee, adnak dediğimiz köşedeki yazılar ve haberleri e, teçhizme ederek yayınlaması gazetemizin e, en önemli veya okurlarımızın en tercih ettiği, en sevdiği bölümlerden biridir. Biliyorsunuz siz, siz biliyorsunuz. Evet. Ee, ben dinleyiciler için söylüyorum. Babamın durayım. evet gençler için. Robert Hutchison'un e, edebiyeni çok kuvvetlidir. Kendisi bir psikoloji felsefe bölümü e, mezunu. Üniversiteden mezun bir, bir insan olmakla birlikte Ermeni Edebiyatı'na büyük sevgisi vardır. Ve çok bugüne kadar yayınlanmış 80-90 tane kitabı var. Bir o kadar da şu anda benim önümdeki bilgisayarın içinde hazır basılmayı bekleyen kitabı var. Bunlardan Hı -hı. birisi de e, büyük, ödül almış bir romandı ki e, geçenlerde ikinci baskısı e, Aras Yayınları tarafından sağolsun da e, Türkçe Türk tecrümesi e, yeniden gözden geçirilerek bir kez daha yayınlandı. Evet, yani işte böyle dediğim gibi.
2: Böyle, evet. E, Jamalak gazetesi ve Marmara gazetesi. Jamalak daha da eski hatta. Günlük evet, gazeteler, Ermenci ayı yapan gazeteler. gazeteler. Evet. E, ve e, öğleden öğle saatlerinde hatta çıkarlar. Bu da e, bir hoşluk, bir gelenek e, günlük Ermenci gazeteler için. Bu nereden çıktı e, Ali Bey? Öğlen e, hatta öğleden birazcık daha sonra ama öğlen diyebiliriz herhalde. Öğlen yayınlanma geleneği nereden
4: çıktı? Valla şimdi 1940'ta bu gazeteyi yayınlandığı zaman hangi şartlarda başladı ben tabii bilemiyorum. Süren Şanlı'yı gazetenin, hı hı. E, Himnatrizi gazeteyi, bu gazeteyi kuran, e, o, o hangi düşünceyle bunu yaptı bilemiyorum. Ama halka gelen ilk sebep işin zannediyorum e, o zamanlar varmış herhalde böyle akşam gazeteleri. E, hı hı. Yani Türkçe yayınlanan akşam gazeteleri bile vardı ben Hatırlıyorum bu evet. yıllarda falan. O yüzden diyorum o, o günkü sabahki taze haberi akşam evine e, o, Hı -hı. gelen insandan taze taze yetiştirmek gibi bir zihniyet Hı -hı. olabilir. Ayrıca belki biraz da bu işin kolaylığı açısından Hı -hı. yani şimdi sabah gazeteyi basmak demek gece oturup çalışmak demek. E, evet. Öğleden sonra basmaksa işte sabah işine gelip hazırlayıp Hı -hı. basıp göndermek biraz daha bir kolaylık. Biraz da belki o zamanların zihniyetiyle tercih meselesi olarak bu şekilde olmuş. İlk başta zaten haftada 7 gün yayınlanıyordu bu gazete pazarlara da yayınlanıyordu. Fakat Hı -hı. bundan zannediyorum bir yirmi 25 beş önce işte müşterek bir anlaşmayla bütün gazeteler pazar günü yayını kestik durdurduk. Haftada Hı -hı. bir gün tatil verdik kendimize. Şimdi haftada 6 evet. gün yayınlanıyoruz.
2: Evet e, bu postalan kanatlanan e, mali sıkıntıları konuştuk ama genel bir mali sıkıntıları bilhassa pandemi döneminde hepimizi vurdu. Son 2-3 dakikada da şunu konuşalım. Bir de doların yükselmesiyle bir kağıt zammı da bizi bekliyor galiba değil mi? Bir de yeni bir kartta evet, evet, evet. geliyor gibi gözüküyor. Evet. Zaten zor şartlarda yani gazete basmak gerçekten çok maliyetli bir iş. Her açıdan maliyetli bir iş. Ama biz Ağustos'ta var, Yüce Manak'ta var, Marmara'da var, Şalom'da var, Apoyen var. Biz basılı gazete geleneğini sürdürmeye elimizden gelen bütün gayreti göstererek devam etmeye çalışıyoruz. Ama e, gitgide zorlaşıyor değil mi e, Ali Bey?
4: Evet. Şimdi çok doğru söylediniz siz de. Yani e, gerçi bugün internette online yayıncılık büyük ölçüde e, insanların tercih, tercihi oldu. Fakat yine de e, o gazeteyi eline almak, o mürekkebin kokusunu hissetmek, eliyle dokanma duygusunu yaşamak isteyen epeyce insan var hala. E, biz de onlara işte onlar bu tercihlerini Canlı tuttukları süreçte Biz de bu gazeteleri basmaya devam edeceğiz. E, fakat bu son iki sene boyunca e, hakikaten artık yani bu önümüzde çıkan engeller aşılamaz bir pozisyon aldı. Aşılamaz düzeylere erişti. E, bir pandemi geldi bir taraftan vurdu. Dolardaki dolar kurunun bu anormal yükselişi masraflarımızı iki üç katladı. Şimdi yayına başlamadan önce baktım. Kasım ayında geçen sene 2020'nin Kasım ayında dolar 7.70'miş. Şu anda 9.60. 2 lira artmış. Hı hı. Aşağı yukarı %30-35'lik bir artış var. Sadece 12 ay içinde %30-35'lik bir dolar kurundaki artış. En az aynı oranda kağıtta mürekkepte e, bir artış anlamına geliyor. Peki biz bu süreç aslında? ilan ücretlerimizde olsun, gazetemizin satışı veyahutlarında olsun bir kuruş bir artış yapabildik mi? Hayır, yapamıyoruz. Biz bu üstümüze binen artı yükü hiçbir şekilde okuyucumuza yansıtmamak için direniyoruz hala beş kuruş yapmadan. Fakat buna karşılık her gün gerek bu dolardaki e, yükseliş, gerek ülkenin genel ekonomik durumu, enflasyon şuydu buydu, ücretlerdeki artışlar bizim masraflarımızı ikiye, üçe katlıyor. Yani buna hmm. daha ne kadar dayanacağız bilemiyorum. Gelir kaynağı hmm. olarak hiçbir şey yok. Ee, evet. Sağolsun da hmm. cemaat kurumlarımızdan da en ufak bir destek gelmiyor. Hepsi de bu hmm. gazeteyi yani her şeyden önce düşünülmesi gerekir ki şu karşımızda yani bir misyonu olan bir gazete var. Onun o hmm. destek olmak gerekir. Onu bir tarafa bırak. Her şeyden önce karşılarında e, 100 senelik, 80 senelik bir kurum var. Bu kadar hmm. eski olmak dahi o kuruma bir ilgi göstermek, o kuruma bir destek olmak için yeterli bir nedendir. Ama biz bunu bizim yöneticilerimize, büyüklerimize veya işte sorumlularımıza maalesef anlatamıyoruz. Ee, devrimize dermanda bulamıyoruz.
2: Ve böyle evet. çalışıyoruz. Evet, sorunları ciddi. Bunları konuşacağız. İnşallah bir araya girip de konuşacağız. Hatta böyle bir toplantıda önümüzdeki hafta olacak. Çok teşekkürler Arie Haddeler Hadde e, Manmara Gazetesi e, Genel Yayın Yönetmeni Arie Haddeler konuğumuzdu. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için size... Ben e, teşekkür gelin. ederim.
4: İyi yayınlar hmm. diliyorum size de.
2: Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi bir hafta sonu diliyorum. Evet, Radyo Gursun'da bu hafta e, sonuna geldik. E, bir şarkıyla kapatacağız tabii her zamanki gibi. E, Recide Beren Baltaş e, yardımcı oldu bize. Kapanın e, kapanış şarkımızı da Braş e, grubundan seçtik. O da onlar da hem Ermenice hem de farklı dillerde yayın yapan çok kıymetli bir e, grup. Onlardan eee Naminazuni e, çok hasta bilinen bir şarkı. Kusam Şera'nın bir şarkısı. Eee çalacağız. E, Radyo Goşam bu hafta bu kadar haftaya yeni bir Radyo buluşmak üzere diyoruz.
0: Agoz Saati
1: Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radio Agosto